0: Boa noite. Baruch Hashem, a gente passou agora a festa de Pesach. Eu estava pensando que é curioso, a gente acha que quanto mais tecnologia tem, mais fácil vai ficar. Então, obviamente que Baruch Hashem hoje em dia tem mais diversidade de produtos, etc. E tal. E a situação parece que ficou um pouco mais confusa a Pesach. O uma vez eu escutei até que uma, uma dona de casa falou, estava andando, eu escutei, ela falou que a moça que trabalha em casa perguntou para ela se não podia fazer, em vez de pensar fazer duas vezes Sukkot por ano. Não, mas Sukkot é mesmo, né? É, sobe, desce, é, sobe, desce. Acho que e cada, um cada vez. Um comida, assim foi a sugestão. Na minha casa assim. aconteceu uma coisa curiosa esse Pesach. Eu estava a. A moça que trabalha lá não trabalhava o ano passado, né? A moça é que trabalha em casa, não, o ano passado não estava lá. Aí, não ela falou assim, não, não não é. assim pra mim, senhor Ricardo, eu posso ver a, a, essa bolachinha de vocês? Posso mexer nela? Falei, poxa, vai ficar uma semana sem comer? Claro ah, que pode ver. A Matzala estava se referindo, né? Ela falou, olha, puxa, essa é a famosa bolachinha de vocês que sai na televisão? É, não estou sabendo, talvez seja, não sei. Não sei. Aí, obviamente, que isso é óbvio, né? Ela escolheu qual matzah para sementar. Matzah shumurá de, de mão. Também. Aí ela foi lá, ver, falou, é tudo tão estranho aqui. Na, na, de você, Ontem tá todo mundo comendo pão, hoje não pode mais ver pão e depois da semana que vem já tem pão de novo. E semana a gente está na mesa. Tudo tão confuso. Aí o pior de tudo foi quando ela passou para colocar uma coisa na mesa do, do ceder. Ela veio servir alguma coisa, trazer alguma coisa. E o cenário foi exatamente o seguinte. Meu filho pequenininho queria porque queria o capacete de, de bicicleta. Tem um capacete de ciclista na minha casa, que é do meu filho maior, ele queria que queria. E o meu filho maior colocou na cabeça para ajustar, para poder dar para o meu filho menor. Obviamente, ela entra lá, ela vê... Um repirado tomando, tomando suco de uva, o outro comendo aquela bolacha que não tem gosto de nada chamada matzah, e o outro com, com capacete de ciclista na mesa de mesa. Né? Então, isso que me fez imaginar que ano que vem, provavelmente ela já não vai mais estar lá. Quando eu vi isso... Eu Logo imaginei que a gente fala no Hatshim toda vez, Veikdilano Minatoim. Que nós somos de fato, a Hashem falou para a gente, não precisava ter o capacete, não tem nenhuma mitzvah, nenhuma segola também, tá bom? Mas de fato, Veikdilano Minatoim, que nós somos diferentes. E óbvio que a Hashem espera que a gente também age de uma forma diferente, especialmente uma amitzvah que a gente vai falar, Veikdilano hoje. Tem uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção. Agumara, em Shabbat, na página 89, conta para gente como foi o fato de Moshe Rabbeinu ir receber a Torá dos Malachim. que a Torá estava com Hashem, com os anjos, e Moshe Rabbeinu foi receber a Torá. Então, Agumara conta como que foi... O que aconteceu? Agumara conta qual foi o primeiro diálogo que Moshe Rabbeinu teve com Hashem quando ele subiu no Shamaim, no céu, para receber a Torá eu duvido alguém acertar qual foi o primeiro diálogo. Qual foi a primeira coisa que Hashem perguntou para Moshe Rabenu quando ele subiu no Shamaim, no céu, para receber a Torá? Quer dizer, Hashem já havia falado eu quero dar para o povo de Israel, você, Moshe Rabenu, vai receber. Mas eu vi um diálogo. Qual foi o primeiro diálogo que teve entre Hashem eu não pedi da e o povo? Eu não da é uma coisa que se não tivesse baseado na Torá, Nagmara, na a gente ia falar que é uma piada, isso que é uma vergonha devia ser até uma pessoa que falasse que devia merecer um tapa na cara Nagmarach conta pra gente que você Rabinu subiu e estava pronto para receber a Torá Hashem falou pra ele em três palavras En Shalom Beirecha explica. não explica vocês não sabem se cumprimentar? como assim dá a Torá? primeiro o que, que a gente fala Boa noite, bom dia... Como um Não sei que língua que ele conversava com o Kallus Baruchu... Boker Tov, não responde para Hashem... Evesh Notem Olha, desculpa Hashem... Eu sou um escravo, você é o patrão... Eu tive medo, vergonha... Não tive audácia de falar oi para você... Porque é tão grande... Tão tamanha a distância entre eu, Moshe e você... Hashem, Deus que nem sabia por onde começar. Quer dizer, logo que Moshe Rabenu foi receber a Torá, o primeiro diálogo de Hashem foi um biliscão. Hashem falou, você não sabe falar bom dia? Se isso não tivesse escrito no Talmud, a gente diria que foi uma pessoa inventou. que inventou isso aqui. Uma pessoa que veio reformar a Torá, que inventou, porque é audacioso demais falar uma coisa dessa. E por de fato, esse foi o primeiro diálogo de Hashem e por que, de fato, isso mereceu uma crítica de Hashem para Moshe Rabbeiro? E Moshe não se respondeu, se explicou. Então, isso tem a ver, Bezat Hashem, com o Shur de hoje, que a gente sabe que, depois de Pesach, a época que a gente passou, os dias que a gente passa, hoje é o 14 quarto dia da Sefirah, a contagem do Omer, a gente sabe que tem todos esses dias são chamados Sefirah Homer a contagem do Omer. E tem um tema especial que... Passa por esses dias. O tema que vem nesses dias de Esfirata Omer, que Hashem frisa para gente por costumes, de não escutar música, não fazer casamentos, etc. e tal, é por uma razão. A razão, a gente sabe, é os 12 mil pares de alunos ou 24 mil alunos de Herbekiva que faleceram. Ravkhaim Shmelewit que foi o Roshiva de faz uma seguinte observação curiosa. Avram Avino a gente conhece a história. Depois de alguns poucos dias de fazer Brit Milá, ele vai correndo na tenda, da porta da tenda dele que era aberta norte-sul, S.O.S. para ver se tem alguma visita. Ele precisa receber alguma visita, Avramavino. O que a gente conhece é que Avramavino viu alguns turistas que tinham um cara de comerciantes árabes e convidou eles. Falou: Olha, vem por favor entrar na minha tenda. Só que se a gente leu o Passuco de verdade, a gente vê que tem alguma coisa a mais que a gente perdeu. Eu leio para vocês o Passuco. O Passuco lê da seguinte forma: Vai saenav, Avrama vino levantou os olhos, saiu da tenda à procura dos hóspedes, dos visitantes. Vaiar, e o que é vaiar? Ele viu. veine loshanashim O que, que tinha na frente dele? Três pessoas. Vaiar, vaiar oslikratam. Ele viu e foi. Correndo receber eles. A pergunta imediata que o Midrash questiona é... Ele viu, os três hóspedes... Ele viu e foi correndo receber eles. Habibi, a não precisava ir no oftalmologista. O Passou não está contando isso para a gente. Então, por que o Passou repete duas vezes a palavra vaiar? Ele viu. Ele viu os hóspedes. E ele viu e foi receber eles. Esse segundo vaiar em hebraico ou em português, ele viu... Está completamente... Mamãe. A mais, desnecessário, diz o Midrash, o seguinte, eu leio para vocês três linhas. O primeiro vaiar é que Avramavino viu que quando Avramavino estava falando com Hashem, ele parou por um segundo para ver os hóspedes e a Shekhinah parou. Junto com Avramavino interrompeu a conversa que Avramavino estava tendo antes de receber os visitantes e falou para ele: pode, ir. Quer dizer, que deve ser que esses três hóspedes são pessoas o quê? importantes. Continuou me diz, dizendo: tam Porém, a segun, o segundo o vaiar é o quê? que Avramavino viu que um dava respeito ao outro. Quer dizer, Resposta da pergunta que a gente fez, por que está escrito duas vezes vaiar ele viu? Na primeira vez ele viu que eles eram pessoas importantes. Fato é que a Hashem, que estava falando com Avramavino pausou a conversa e falou para Avramavino vai receber as visitas. O segundo vaiar, o segundo viu, é que Avramavino viu que eles eram pessoas distintas, finas. Por quê? porque ele viu que eles davam respeito uns aos outros. Quando Avraham Avinu chamou eles, o, maior, o menor falou para o maior, você vai na frente. Ele falou, olha, você vai na frente, você senta com menos de mim, porque você é mais importante do que eu. Diz Avraham Shumalevitz, desse Midrash, a gente vê o seguinte, que é possível uma pessoa ser um gadol, ser uma pessoa sábia, porém, não ser uma pessoa correta e fina. Fato é que o primeiro vaiar, ele viu que os anjos mereciam ser recebidos. Fato é, de novo, que a Hashem falou, Eu vou esperar você receber eles. Mas só no segundo vaiar ele viu, ele viu uma coisa a mais do que isso. O que ele viu na segunda vez? Que eram pessoas que sabiam respeitar umas às outras. Seu Fancho é possível às vezes que a pessoa tenha a Torá, seja uma pessoa gadol grande de estatura de Torá, porém seja pequeno em relação a respeitar um ao outro. E óbvio que o tema de rabia dos 24 mil alunos, e para quem a gente um pouco melhor, quando os 24 mil alunos de rabia faleceram, é escrito que o mundo ficou desolado, ficou abandonado, ficou vazio no aspecto da Torá. Quer dizer que não é que tinha mil alunos, 100 mil alunos e já um grande buraco, perderam-se 24 mil. Não é que a bolsa desceu 30% e sobraram 70% do valor das ações. As ações aqui zeraram, sobraram menos que meia dúzia de alunos no mundo inteiro. E são 24 mil alunos, 24 mil pessoas que foram embora do mundo, 24 mil sábios e únicos que ficou quase o mundo abandonado por uma razão. Lona Hagud diz o talmud para a gente. Cavou dizer base que não souberam se comportar. Se a gente somar, talvez, não dá para fazer isso específico, mas eu acho que a Olho Nu, vamos falar assim em português, claro dá para fazer isso, eu fiz isso. A gente somar todas as sinagogas do Brasil, eu não sei se tem 24 mil lugares. Liang Kippur. Kippur. lotadas. Imaginem só, não tem, não tem. 24 mil não tem. Então, pronto. Então, acertemos a nossa conta Olho Nu. Se a gente somar 24 mil, mais ou menos, não tem. Então, imaginem só, pessoal, não só por imaginação, a quantidade de gente que é 24 mil, não Yeldim. 24 mil sábios e líderes que foram embora, por uma razão que eles não souberam se respeitar. Que se não fosse que o Talmud falasse isso para a gente, achar que isso é um exagero. É falta de finesse, é falta de levantar o dedinho quando está comendo. O Talmud disse pra gente que isso é algo de peso pesado. Eu vi uma história sobre esse assunto de respeito, ou falta de respeito, tem uma eshiva chamada eshiva de Slavodka. Um dos rashi shivot era chamado Rav Moshe Shulman. Ele viajou uma vez da Europa de Slavodka para os Estados Unidos em prol da eshiva para recolher fundos para a Ele estava se Saiu do aeroporto e começou a se locomover de um lugar para o outro de trem, de metrô. É atual, um, Sim. Um dos alunos perguntou para ele, Rav. Poxa vida. O senhor tem tantos alunos nos Estados Unidos que pedisse para algum vir ajudar você e te dirigir. Ó, pelo menos pega um táxi. Tenho certeza que um monte de aluno ia querer se prontificar para te ajudar um dia, outro outro dia. Eles gostam de você. O Rosh falou o seguinte, olha... É De fato, eu poderia eu sei que tem gente que gostaria de me ajudar... e eu também ficaria contente com eles. Mas olha o que quer dizer... Cavote. Olha como o Tamit Hacham via a palavra cavote de respeito. Eu já dou aula há alguns anos na enxivá. Eu já dei aula em outras enxivó também. Eu nunca fiz isso por querer, mas com certeza, sem querer... eu magoei algum aluno. Com certeza, sem querer, eu faltei respeito para algum aluno meu... algum discípulo meu. E nossos sábios ensinam para gente quando a gente envergonha alguém, escutem de ouvidos abertos, a gente sabe isso, já ouviu isso, mas vale a pena ver de novo, é como se tivesse matado alguém. Quando alguém mata alguém sem querer, ele vai para um lugar chamado Irmiklad, vai para o exílio, fica longe. Se eu quiser ir para o exílio, se eu quiser viajar e receber caparar, receber perdão pelo que eu fiz sem querer, eu preciso não receber regalias. E é por isso que eu escolhi ir de um lado para o outro de trem, de metrô e de ônibus, mesmo que talvez não está na minha estatura, ou não está ou tem gente que estaria pronto para me ajudar e com muito prazer, mas eu queria ter que a perdão por talvez ter envergonhado alguém sem querer. O a gente vê a importância de se cuidar nesse ponto, e esse é o tema dos dias das semanas que a gente passa, Chamado Sefira Sefiratomir. Eu vi mais uma história também, queria dividir com vocês. Nos, no começo dos anos 40, quando fundaram o Eshiva de Ponovitch, um dos primeiros anos que Eshiva estava funcionando, o, a pessoa que fundou a Eshiva é chamada Ravka Haneman. Ele que fundou a Eshiva. E eles fizeram lá Simchat Torah. E não tinha nem outra Então, quem participou do Simchat Torah em Ponovitch, em Bnei Brak, o Razonish, o grande... Rabino da geração, foi participar das acafó, das danças de Simchatorá em Ponovi. De contam que havia uns sábios, imaginem, só o Razonish e o Ravka Haneman junto dançando. Razonish dança, e soa, e cansa, e já era uma pessoa de idade, estava indo para casa com os alunos. No caminho, ele vê um senhor, era Yom Tov, com roupas bonitas, roupas de Yom Tov, sozinho, então, pergunto o Razonish para esse indivíduo... Shubakir... O Vocês dois... O que está acontecendo aqui? Por que você está sozinho? Yontov... O que você está tá fazendo da rua sozinho? Disse esse indivíduo para o o seguinte... Algum tempo atrás... Eu fiz Gerut, eu me converti... eu não conheço absolutamente ninguém... Eu não conheço o meio... Eu não conheço as pessoas... Eu vejo todo mundo celebrando, todo mundo colocando roupa bonita. Então roupa bonita eu também posso colocar. Eu abri meu armário e coloquei um terno e uma gravata, porque eu sei que hoje é uma tove é festa. Mas eu não conheço ninguém, não não tenho onde eu vou entrar dançar com quem. Não conheço ninguém, não me, eu me sinto um peixe fora d'água. Disse o Razones para ele, Habibi, você conhece alguma música judaica? O Guero falou, eu conheço algumas. Razones falou para ele, então português bem claro, som na caixa. Mãe começa a cantar. O indivíduo viu que o Razunish, acompanhado com um monte de alunos, pediu para ele cantar, se sentiu meio intimado, talvez ele tenha dito, não está na história isso, até hoje só cantei no chuveiro, hoje eu vou cantar em público, e a história foi exatamente assim, o indivíduo começou a cantar sem saber por que cantar, e no meio de Ibn Brak, fizeram um círculo parado dos alunos e haviam duas pessoas dançando no meio do círculo. O Razonish e aquele guerreiro, aquele convertido que Razonish nunca havia visto na vida dele. Razonish, um homem com mais de 70 anos de idade, um gadolador naquele momento já. Você não tem, você não tem mais o que fazer, já dançou a noite inteira, em Ponovitch. Mas vem agora dançar com... Tá ah, bom, fala para ele, Hazagovaruf, dá um abraço. Pega pega uma balinha que você ganhou na sinagoga, fala para ele, Vem me visitar outro dia. Se o Hazonis desse um abraço nele, já seria suficiente, não ia? Se o Razonish... Parece que não, pessoal. Parece que o Hazonis falou que talvez seria a falta de cavodo para um Hazonis, para alguém que entende o que é cavodo, o que é respeito, deixar uma pessoa em Yom Tov, que não tem onde ir, sem dançar com ele quando era Simchat Torah, quando é um dia de dança, de júbilo, de alegria. Dessa história, eu aprendi que, Ramim falou para a mim, falam pra gente que a palavra kavod, respeito, ela é uma palavra irmã de outra palavra em hebraico. Que palavra? Kavet. O que é kavet em hebraico? Pesado. pesado. Kavod, nada mais, nada menos, é dar peso, por isso que a palavra kavet é pesado, ao sentimento do próximo. Se a gente ficar com essa radar ligado, será que eu estou dando peso ao sentimento do próximo? Certeza que eu vou dar cavote. Razonish falou, olha, o sentimento dele agora, ver todo mundo dançando, ele é abandonado. Se eu não dançar com ele, eu não estou dando peso ao sentimento dele. Quer dizer, falta de respeito não é só não envergonhar uma pessoa, é se assegurar que a pessoa se sinta bem. Existe um ponto que eu vi esse ano, nunca tinha visto, e eu queria compartilhar com vocês. Olha até onde tem que ter uma, tem uma pergunta muito forte. Se envergonhar alguém é exatamente igual a matar ele, quando eu envergonho alguém em público, é como se eu estivesse matando ele. Então, a pergunta que existe, que o Tossot faz em Maserretzotá, na página Yudamudbet, é o primeiro Tossot, vale a pena olhar. Espera aí. Eu sei que matar alguém... É Iarek, Se alguém falar para mim, ou você mata fulano, eu te mato. O que eu vou falar para ele? Por favor, não me mata. Mas eu não posso matar fulano para que você não me mate. Pergunta o Envergonhar alguém. Sai correndo. Não pode matar a pessoa. Se o custo aqui é. Não posso. Quem falou de Zagumara que o meu sangue é mais vermelho que o dele. Em outras palavras, quem falou que eu tenho mais mérito do que ele. Então, pergunto o se envergonhar alguém é que nem matar ele. Por que não aparece nas leis? Por que a Kamará não diz que se alguém vem te falar ou você envergonha ele eu te mato? Que você precisa fazer o quê? Falar me mata? Ou sair correndo? Eu não posso envergonhar ele. Diz o Tosfo, sabe o quê? O Talmud só falou para gente os três pecados capitais que é Gilurayot, Ruda e que é pecados sexuais matar alguém ou eu te mato ou idolatria ou eu te mato nesses casos eu o Eudibs é da vida e por que não trouxe envergonhar alguém diz o Tosfot, sabe por quê? porque Agamara só está mencionando casos que estão explícitos na Torá só isso mas isso não quer dizer diz o Tosfot que o que? que se alguém vier te falar ou você vai no meio da festa e faz uma piada e acaba com a moral de alguém ou eu te mato diz o Tosfot, a pessoa tem que estar tá pronta a falar o que? me mata para a gente entender quanto grave é isso. Não é um conceito bonito, filosófico. Ah, tem que ter respeito ao outro. Diz o tosso, dá o pé da Lachá. Sim, é por ser com o tosso. Sim, diz o tosso. Outro. Se alguém fala ou você me envergonha, ou você envergonha tal pessoa. Ou, Lohaleno, eu te mato. A pessoa tem que estar falando, puxa vida, eu não vou poder envergonhar ele. Se o custo for minha vida, a disse diz que eu tenho que perder minha vida, Lohaleno. Para a gente ver até aonde vai o peso do respeito do próximo. Quer dizer, ou seja, talvez, de acordo com Tosfot, se alguém está falando, e ninguém faz isso por mal, porque não tem nenhum rachão, não tem nenhum perverso, mas as pessoas podem acabar fazendo isso. E ele está falando, e eu rio do sotaque dele, por exemplo, eu deveria escolher me matar, do que rio do sotaque dele. mais ainda, de uma forma arbitrária, e lá e rir da outra pessoa. Mais ainda, se, diz o Tosfot, deve ser o mesmo caso, eu imagino. Alguém chega atrasado na sinagoga e todo mundo fica batendo o relógio para ver que ele chegou atrasado, ou a subir homem ou mulher, o que for. E o indivíduo fica envergonhado, mesmo que ele fale que ele não fica, porque agora ele virou o centro da atração, ele virou o, Disney de, ele virou o Mickey de Disney. Todo mundo olhando para ele, agora é o centro de atração. a pessoa fica envergonhada é é Esse envergonhado, diz o Tosfot, é grave o suficiente para a pessoa falar me mate e não envergonha outra pessoa, então a pessoa vai... ou outro exemplo me permitam só mais um quando a pessoa fala sarcástico com outra pessoa o famoso humor negro sarcasmo a pessoa se envergonha diz o Tosfot, isso é é o quarto pecado capital de novo, porque o Talmud não menciona isso, se é tão sério diz o Tosfot, porque o Talmud só menciona os três que são explícitos o quarto não está explícito no natural, mas a gente aprende. Não deixa de ser uma lei tão grave quanto os outros. A não se ah, boa. Adoro essa pergunta. Meus alunos nem sempre é. perguntam. E se alguém zoa da minha cara? Se alguém zomba da minha cara, eu me incomodo. A resposta clássica para essa pessoa é o seguinte, ou você se incomoda e você tem vergonha de expressar isso, ou você está tão machucado, já te bateram tanto, não. você nem não. sente mais a ferida não tem ninguém que gosta de se envergonhar. eu não sei se essa carne ela é kasher ou taref eu acho que é kasher, vai comer? eu acho, mas não tenho certeza comer carne e não tem que dar vida por isso envergonhar alguém tem que dar vida na dúvida com os escote, fica quieto ah, mas é tão grave assim esse é o churro de Janot para a gente vê na perspectiva da Torá é de orai, diz o tos, a pessoa que dar vida por isso, a gente aprende isso de Tamar, a fala em Sotá porque Tamar, no caso de Tamar eu dou uma história na Torá, que Tamar falou me mata, mas eu não vou envergonhar quem teve relações comigo relações físicas comigo daqui a Torá aprende, e está escrito isso na Torá, que a pessoa tem que dar vida para não envergonhar o outro Rabino é uma pessoa extremamente sensível e ela se magoa com uma coisa que tipo 99% Boa, ótimo. Vida. Isso é a palavra kavod. Kavod é ficar, tomar cuidado com o sentimento do outro. Agora, se você não sabia, você não precisa imaginar uma coisa. Mas se eu sei, e tem gente que a gente sabe no nosso meio, na nossa sinagoga, na nossa família, que eles são mais sensíveis, eu tenho que me cuidar. Fato é, provo para você, agora me lembrei, que o Talmud fala pra gente, cuidado com o que você fala para uma mulher. Diz Rashi, Rashi bilisca e aponta a luz vermelha começa a brilhar, ah, por quê? Porque para uma mulher? Para um homem não precisa? Claro que precisa, mas Rashi fala que a mulher vai lembrar isso para os próximos, pelo menos, 224 anos. Enquanto que o homem, talvez, pelos próximos 22 segundos. Bom. Tente ver, quando uma pessoa é sensível, tem que se cuidar. Tá bom? E durante, durante o ano. Ah, <risos> Durante o ano, sem querer, a gente acaba dando uma beliscadinha. Poxa, olha como eu posso ser mais sábio do que o outro, mostrar que eu entendo mais do que ele, etc. Então. Mas nesses dias, Ramin falou para a gente, por favor, pelo menos nesses dias de o Omer, que você conta, o Omer, que você passou por pensar lembra que o tom dos dias é se preocupar com uma palavra. Kavod, respeito. Será que você está dando bola para o feeling, para o sentimento do outro? Tem que ser uma coisa sagrada. Como eu faço para o outro se sentir bem? Não como eu posso fazer para azar a ele. Como eu faço para ele se sentir bem? No mundo aí fora, e até ficaria feio falar um tiro sem mencionar essa palavra, porque mostrei que eu sou, estou desatualizado. Se a pessoa não fala a palavra bullying... Então, ele mostra que ele é um ignorante. Então, a palavra bullying é uma palavra chique hoje em dia. Caminho falam pra gente, talvez, bullying foi a razão para 24 mil alunos de Arabi Akiva desaparecerem. Foi bullying. Bullying não é coisa nova. Bullying apareceu. Bullying Minatora Minayim. De onde apareceu bullying? Arabi, Akiva. Arabi Akiva. É um dos alunos dele. Uma vez... Sim. Pelo a falta de respeito
1: ah, assim, Existem
0: algumas explicações. O, uma das, tem muitas explicações como o que, que eles erraram. Mas parece que eles queriam, no nível gigante, tremendo deles, foi um erro pequeno. Mas eles estavam tão preocupados em crescer, em si, em como crescer, que eles acabavam esquecendo do outro. Eu quero crescer, eu preciso estudar. Então, se eu tenho uma pergunta, deixa para lá. Então, tem uma racha que ele faz uma explicação que é um pouco difícil, fala que eles não tiveram assim educação mesmo com os outros. Mas é difícil falar isso com os alunos de aqui é difícil de entender as palavras dele. Mas talvez se a gente puder falar que não deram bola para o sentimento do outro, que o outro era diferente, que outro. Isso para os alunos de aqui era uma coisa grave para a gente também. Olha o que quer dizer, já me lembrei de uma história agora. Raviakov Kamienetsky, uma vez, estava num casamento e um aluno ofereceu para ele carona de volta do casamento para casa. Raviakov Kamienetsky falou: tá bom mas que carro você tem? O aluno achou meio estranho, puxa, que carro você tem? Sandra, Jaguar, BMW. O aluno falou, oh, tá, tem um carro. O aluno falou, não quero saber o nome dele, eu quero saber como que é. Ele falou, como assim, não, desculpa? Ele falou, olha, me leva para o teu carro. Aí o que falou para ele, destrava aí o botãozinho, tá? o aluno falou, o aluno falou, o aluno falou, o senta atrás, no banco de trás, dá aquela mexidinha assim, mexe no banco traseiro do carro, para lá, para cá, se mexe assim, se sente confortável, eu falo, tudo bem, volta para o casamento e fala, olha, eu estou de acordo para ir que você me dê carona para casa. Aí a gente falou, ah, com todo respeito, se não fosse senhor, eu talvez, falei um pouco um jeito menos indelicado, mas que carro eu tenho, que modelo, o que, que é, se é álcool, gasolina, etanol, o que, que, que é a diferença, você entra no banco de trás, balança, o que, que é isso? que boa pergunta, eu te respondo quem vai vir junto comigo no carro? minha esposa e ela tem problema nas costas se você quer me fazer um favor eu preciso fazer esse favor não as custas dela, mas o que? beneficiando ela fiz questão de sair no meio do casamento descer no parking lot para ver como que é o seu carro para ver se minha esposa se sentir confortável nessa distância de Brooklyn para Bansy. Nessa meia hora de estrada. Isso é cavoto, pessoal. Daqui talvez cada um aprenda a comprar carro novo, etc e tal. Esse não foi o limite, Mas cavoto é né? dar bom sentimento pro feeling do próximo, pessoal. Em vez de comprar um carro novo, compre um doutor Coluna. Tá bom? Uma vez, esse mesmo com caminetes que entra viaja visitar um aluno dele que wow. tinha um colégio <risos> E tinha uma comunidade pequena no interior dos Estados Unidos. Raviakov Kamenetsky vai visita, visitar. Ele é uma pessoa muito famosa. Então, o Rav da cidade, aluno desse Raviakov Kamenetsky, fala, puxa vida, certeza vai lotar, Ele preparou um lugar bonito, cadeiras, etc. Raviakov Kamenetsky chega, senta, vai falar algumas palavras. E ele vê que o lugar estava meio vazio. Então, a pessoa que convidou a Viakov que o aluno se sentiu o quê? É horrível. Olha aqui que é um gadolador. Olha aqui que é um tramitrakam. Ha a Kamenetsky vê que o indivíduo está se sentindo mal. E não precisa falar nada. Quando alguém está se sentindo mal, a gente enxerga isso na cara da pessoa. Antes de começar a falar, a Viakov que desce do palco um segundo. Falar para esse irá, puxa vida. Você escolheu um lugar bastante grande. Eu gostou muito contente com o público que veio. Mas parece que o lugar é grande demais para cá para os Estados Unidos. Em outras palavras, em vez de você se sentir mal pelo tamanho de pessoas, não tem problema. O lugar que é grande não são as pessoas que são poucas. Kavot, kavet. Dá peso para como o outro vai se sentir. Mesmo que o erro não foi de ninguém, deixa ele se sentir bem. O mershi queimou. O jadra queimou. O que fish queimou. Olha lá, a comida queimou. O gefichtefiche que não queima. Alguma comida, acho que Nazir queimou. O tchunt queimou. 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 Fala! É igual da minha mãe. Minha mãe também fazia queimado. Pronto! Com certa situação. Tem a famosa história do Raviaco Ravistarmi Salant. Uma vez. Olha o que cavou. Eu precisava do Ravistarmi Salant contar isso pra gente, o mestre do almoçar. Uma vez tinha um bebê. Um bebê, uma criança brincando de barco, aquele barquinho de papel na banheira. Aí o um menino falando, mexendo na água e falando alto, olha, puxa vida, tem um, uma tempestade e o barco vai para lá. E cuidado marinheiro, vai cair, tudo isso dentro da banheira com um barquinho de papel. O pai entra no, no banheiro, vem o indivíduo, o que, que ele fala para o filho? Pega o, o, o brinquedo, que barco, que tempestade. Habib acorda, está numa banheira. Tira o barco de lá... Fala... Sai do banho... Se seca aí... Vai embora... Ravistai diz Que isso aqui é chamado... se Você acaba de assassinar um menino... Porque para o menino... Um barco de papel... Numa banheira é o quê? Um Titanic... No Oceano Atlântico... É a mesma ideia... Para uma mulher... A comida queimada... É cortar um pedaço do dedo dela... Você fala que comida queimou... Para o marido... Fala, olha, você não sabe trabalhar, porque tal pessoa comprou aquele apartamento, aquele carro, aquele negócio, aquele container, aquela importação e fechou a tanto e vocês nunca acertam o negócio. Isso é que nem afundar o barco da criança no banheiro. Isso é eritziká. Isso é assassinato. Assim explicou para a gente Ravistraim Salat. Cavou mais uma vez, e o claro é sempre o mesmo, a regra é sempre a mesma. Está ao par de como o outro se sente, dá. Tá? A importância ao é sentimento do outro. Às vezes a gente fala para uma criança, poxa, como você errou uma conta dessa? Essa coisa é mais fácil que tem. Como você erra essa conta na prova? É, obviamente, depois você está com 147 anos de idade e já pegou 12 recuperações e 20 mil aula particular. você você sabe fazer 23 vezes 3, ou 3 ao cubo, ou raiz quadrada de 9, você sabe. Mas ele nunca soube quando você também algum dia não sabia muitas vezes a gente vê isso e também acho que é falta de cavoto às vezes a gente vai em, eu já vi isso em lugares bater que nesse ou o que for a gente vê alguém está dando um shiur e uma outra pessoa está lendo outro livro não sei se nunca vi escrito isso mas acho que é pachuta é óbvio que isso é falta de cavoto ah mas eu quero acabar a minha agmarar do dia tosse, vai no banheiro e faz a camarada lá fora. Pronto, ninguém vai perceber que você saiu. Sai do banheiro, tosse, vai fingir que sai é no banheiro. Faz... Ai, fica com um dor de barriga, todo mundo vê que você está desmaiando, fica roxo, sai, começa a tossir, faz a camarada lá fora. Mas se alguém, tem alguém falando, como que você abre um livro na frente do outro? Isso certeza é falta de cavoda, mas não está escrito. Está escrito, tá escrito no livro de de, 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 de... de etiqueta, isso, de cérebro, de cavoda, isso aqui. Não é tudo que precisa estar tá escrito. Até onde vai isso? Tem uma lajá, talvez não é gentil falar, não é delicado falar, mas eu vou me arriscar. Tem uma lei, é lei isso. Se a pessoa, me permitam, dá falta de educação aqui. Mas se a pessoa foi no sanitário e sujou o assento, ele tem que ter certeza que o assento está limpo para que o próximo sente e não se enoje no assento. Está escrito isso é uma lei. Ah, mas isso é besteira. É besteira quando... Quando não estamos nos dias de Esfratom, a gente não vê a palavra cavot, respeito no enfoque da Torá. Até onde vai isso? Vai. Mará conta pra gente em para pra gente ver o que quer dizer respeito. Havia um Urav, estava no meio da aula, ele falou: Eu não consigo mais da aula. Por quê? O que aconteceu, Urav? Estão prestando atenção? Claro que estão prestando, mas eu não consigo mais ficar aqui. Por quê? Alguém comeu ontem Pizza de alho Bureca de alho Shawarma de alho Será que ele comeu de alho Eu não consigo mais ficar perto dele A tá, história aconteceu no Talmud Por que Talmud conta isso pra gente? Para saber que você vai num lugar Pega um Listerine aí Faz um sabe maraná Dá uma bochechada E depois entra lá Eu gosto de alho não, você gosta de alho não, Tem listerine hoje? Tem, de, dá uma enxagada, mas eu não me incomodo. Melhor é quando a pessoa fala assim, deixa eu ver se meu hálito está ruim. <risos> claro que ele não consegue eu cheirar. Ele solta o hálito pra, apontando para o nariz. Ele não consegue. Claro que não vai cheirar. Mas isso é. Ah, falou que isso aqui é falta de respeito, pessoal. Até onde vai no conceito, na conotação da Torá, a palavra é respeito. Um passo adiante. Eu vi uma estatística do IBGE que saiu. 60%, e são, e são números, não tem o que discutir. Tá? Também achei estranho, mas são números. 60% dos casais, depois de dois anos, está em cartório, né? 60% dos casais que se casam, já os que se casam, vai saber os que não se casam. Então. No cartório, eu vi uma matéria no jornal Estado de São Paulo. Olha que interessante. 8 de fevereiro de 2011, página A15. Eu guardei. Eles fizeram uma emenda agora para facilitar o divórcio, porque eles viram que está tendo tanta necessidade, então como fazer isso menos burocrático? Eles falam que agora o custo é somente de reais, Se não tem bens, óbvio que se tem bens aí tem uma porcentagem. Mas se não, fizeram do jeito mais fácil. E agora que fizeram isso do jeito tão fácil, subiu em 109% o índice de divórcio desde a emenda até hoje Não é o valor, é. É, tá, isso, então por isso que eles fizeram um jeito mais fácil se fosse mais agora, o que acontece no mundo, quer dizer quanto, é, facilitou facilitou a parte burocrática mas o é que vem atrás disso atrás disso vem quanto cavote que se dá para os outros seres humanos que moram junto com a gente em casa os alunos de Irabia Kiva eram alunos, eram chegados. Eles eram chegados. Não era o presidente do, do Bush. Não era a Dilma. Eram pessoas de casa. E essa pergunta mesmo, em casa. 24 mil pessoas é uma cidade. 24 mil pessoas é um mundo, não é uma cidade, é um mundo. É um planeta. Olhem que interessante. Hein? Tem uma Agumara que fala uma frase interessantíssima. Alguns conhecem, talvez. Mas tem uma segunda parte que a gente não conhece. Ao isto estoque Pode ser para a mulher ou para o marido, mas a humana fala para a esposa. Um cara que gosta de verdade da esposa dele como marido, ele tem que gostar como... gosta. Desculpa, falei errado. Você tem que gostar da esposa como ele gosta do próprio corpo dele. O mechabda, respeitar ela. E o tere E também tem que respeitar a esposa mais do que ele respeita a si próprio, eu não me incomodo Bom, mas pra, talvez ela se incomode então respeita ela mais do que você se respeita e uma pessoa que educa os filhos dele no caminho certo e casa eles no momento certo, na hora certa não espera eles completarem um tempo longo para depois casar, fica bilionário para depois casar diz o Talmud sobre esse indivíduo esse indivíduo certeza vai ter paz no lar dele assim está escrito mas quando o Talmud fala para a gente sobre respeito, o Talmud fala uma pessoa primeiro gosta da esposa dele como ele gosta do corpo dele e respeita ela mais do que ele respeita a si mesmo. Primeiro gosta e depois respeita. Assim está escrito no Talmud. Vem o Rambam, que é o codificador das leis e ele escreve sempre o que está escrito na Lachá. Eu fui ler o Rambam. O Rambam diz as seguintes palavras. Primeiro, você tem que primeiro diz Rambam me isto, eu terminei Tem que respeitar a tua esposa. Vê o avá que e amar ela como você próprio. O falou as palavras da Gumará, falou. Respeita ela mais do que você respeita a si próprio. E ame ela o quanto você ama a si próprio. Mas, o Rambam inverteu a ordem. Porque o Talmud falou: primeiro, ame a tua esposa e também respeite ela. Vê o Rambam, diz não. Respeita a tua esposa. E também ama ela. Poxa vida, o Rambam sempre traz a Agumara Ele não errou, Deus me livre. Porque ele inverteu a ordem. Tive pensando, não vi isso escrito, mas acho que a resposta é essa. A está falando para a gente o que, que tem que acontecer. Porém, o Rambam é um livro de quê? De leis. Então, o Rambam fala para a gente, Habib, sabe como você faz para que isso aconteça? Diz o Talmud, ama ela e respeite ela. E o Rambam inverte a ordem. Respeite ela e ame ela. Por quê? Porque o Rambam, eu acho que essa resposta é um livro de leis. Tem então, vem falar para ela, olha, vem falar para a gente. Você quer amar alguém? O primeiro step para você amar alguém é primeiro o quê? Respeitar ele. Por isso o Rambam antecipa mechabedishto, me respeita a outra metade e depois fala para amar ela. Porque ele inverteu a ordem do Talmud. O Ramal está explicando pra gente qual a tática para conseguir isso. A tática para conseguir isso é necessário não esquecer de saber que tem que respeitar a pessoa. Especialmente quando são pessoas próximas a gente. E acontece exatamente o contrário. Antes da pessoa amar a outra metade dele, quando ele começa a sair com ela, ele abre a porta. Ele fala aí a aleta, que ele abre a porta do carro. Ele limpa o banco do carro. Ele manda lavar o carro. Estou falando de mim mesmo. Ele faz um milhão de coisas. Ele se veste, ele passa gel, ele faz a barba, ele corta o cabelo. Ele põe o perfume aqui, o desodorante lá. E manda a camisa na lavanderia, etc e tal. Depois, quanto mais próximo fica... Senta aí. Se tiver... Mas, amor, o banco está sujo. Tá, põe no banco de trás, então. Se assim O que que eu faço? Eu limpo para você? não é? Então, tudo vira muito informal. O Rambam falou para a gente, olha, você quer gostar de alguém? Não esquece de primeiro respeitar ela. O que a gente faz é o contrário. Depois que eu vejo que eu amo, aí eu cancelo o respeito. O Rambam fala, não, é o contrário. Quanto mais você quer amar alguém, mais saiba respeitar. Ah, espera aí. Quer dizer, então que agora, quando minha esposa vai entrar em casa, o meu marido vai entrar em casa, eu vou ter que chegar 12 minutos mais cedo para falar excelentíssimo, senhoritíssimo, meritíssimo, charraríssimo. <risos> é assim também? É demais assim? Eu vi uma, uma uma pequena lenda que talvez responde a isso. Desculpem a comparação, sem querer comparar ninguém com, com o animal que vai seguir, mas isso aqui acho que responde a nossa pergunta. Conta a lenda que uma vez havia um grupo lá, um monte, um rebanho de porcos-espinhos. Descobri a comparação de novo. E estava muito frio. Esses porcos-espinhos eu morri de frio e o que eles fizeram? Começaram a ficar cada vez mais aconchegantes. Só que quando chegaram muito perto, os viam que eles estavam sendo completamente o quê? Machucados. Aí eles saíram de loperto uns dos outros. Só que viram que ficavam com frio. Até que algum momento eles acharam o quê? O meio-termo. Entre o calor e, e o machucado. Precisa do meritíssimo em casa? Não. É demais. É chato. É artificial. Mas o outro lado vai logo, bate a porta, etc e tal, também já é demais. Tanto para o marido quanto a mulher, tanto os filhos, a mesma coisa. A gente acha que os filhos não ficam chateados com coisas. Estava conversando com um grupo de jovens outro dia e uma pessoa veio me falar, uma menina veio falar pra mim Rabino, sabe qual é eu fiz uma promessa alguns dias atrás e tal eu falei, é. ela foi, fez uma pergunta sobre promessas como que, precisa anular não precisa anular, eu falei, por quê? Ela falou, sabe qual promessa eu fiz? Eu falei, qual? Eu falei, não precisa me contar, mas se você quiser eu gosto de aprender falou, a promessa que eu fiz é o seguinte se eu conseguir estudar e bem nas provas semestrais que eu vou ter eu vou ficar uma semana sem brigar com os meus pais <risos> Aí eu falei, eu não vou te explicar como cancela essa promessa agora, porque continua isso. Ela falou, não, Rabino, é que meu pai veio brigar comigo no terceiro dia. Eu fiquei quieto, é considerado brigar ou não? Eu falei, não mano, é considerado brigar, você ficou quieta, não tem problema. Mas é uma menina que tem 15 anos de idade, e o quê? Fala, poxa vida, eu não gosto de brigar com ele, mas é considerado brigar ou não? Onde quando a gente fala não bonito em casa, mesmo com os filhos, a gente acha que, ah, tá bom, ele vai jogar bola e ele esquece. Fica lá dentro, Alguns mais, outros menos, mas se incomoda. A gente volta para a nossa regra que a gente está falando hoje, é que respeito é como eu posso, como eu posso fazer para que você se sinta bem. Isso também inclui, obviamente, que ver como que valorizar o próximo. Eu vi uma história. Havia um jovem chamado Abraham. Ele se mudou para um vilarejo, uma cidade pequenininha na Europa, nem né? tem um mapa, chamada Kadin. A história foi exatamente assim. E ele procurou alguém para estudar com ele. Então ele perguntou para o Rabino se podia estudar com ele. O Rabino é uma pessoa muito ocupada. Ele falou, tá bom, vou estudar um pouquinho com você, depois eu vou dirigir esse menino para outra pessoa. E ele vê que esse menino era uma pessoa que sabia estudar muito bem, e era tão versado no estudo quanto o próprio Rav. Então o Rav continuou a estudar com ele mais vezes, mais vezes, mais vezes. Até que uma vez, esse próprio menino Avraham pede um favor para o Rav, depois de estudar alguns meses com ele, fala, Rav, posso ser um pouco, me permite, entre aspas, cara de pau, pedir um favor para o senhor? Ela fala, se eu puder ajudar, com prazer. Olha, você pode vir, tem um sapateiro que mora aqui perto, será que o senhor podia vir comigo um dia visitar o sapateiro? O Rav não entendeu muito, mas falou, você é tão importante para você, você é meu Havruta, meu parceiro de estudo, eu vou fazer isso por você. Eles andam, 20 minutos de distância, e foram a pé, sentaram na casa de sapateiro, e eu dei, tomaram um chá, saíram, foram embora, e o Rafa perguntou para o jovem, olha, eu quero saber agora, de fato, a já foi embora, já fiz o favor, mas me explica, por que você me fez vir visitar um sapateiro, 20 minutos fora da cidade, será que você quer que ele faça alguma coisa, que ele venha para a nossa sinagoga, tem alguma coisa que eu possa ajudar? Disse esse menino, o Avraham, que falou o seguinte, Rafa, eu passei, uma vez na casa da frente desse sapateiro, e era o meu caminho para vir para cá, estudar e voltar, e uma das vezes que eu estava passando de lá para cá e de cá para lá, eu vi que a esposa dele não tratava ele muito bem. E o que, que tem a ver eu, eu vir visitar aqui com você com ele? Eu tinha certeza que se o sapateiro ficasse doente, que é o que aconteceu, e viesse o ravo da cidade visitar ele, logo a esposa iria dizer o quê? Puxa vida, olha com meu marido. Importante. É importante. O rabino da cidade andou 20 minutos a pé para vir visitar meu marido. E por isso eu achei que fazia jus pedir para o senhor vir até aqui. Esse Avraham escreveu a história depois. O nome primeiro nome é Avraham, o segundo é Ishaiá e o terceiro é Karelitz, mais conhecido como Razonish. Onde o Razonish entendeu a regra talvez que a gente esteja falando hoje que Cavoda deve é ver como eu posso fazer para você se sentir bem. E se às vezes eu sei que eu sou uma pessoa importante, todo mundo é importante em algum segmento, na comunidade, e visitar ele, puxa vida, olha, se eu visitei essa pessoa, ele vai se sentir tão bem. A esposa dele vai começar a tratar ele melhor porque ele é um cara importante. Esse é a rukma, esse é o peso, o kavet, que tem que se dar a Kavod nesses dias. E só para terminar, existe uma secular para arruinar a educação das crianças, Lorena. É uma segunda isso. É falar de uma forma desrespeitosa da escola, do professor, do diretor, da portaria, do, do da parte monetária, qualquer parte assim, sobre a escola das crianças, especialmente se for, já ela chamará fora, se não tiver toalha, se não tiver um objetivo, mas especialmente se for na frente das crianças. Porque quando a gente vê uma criança falando mal da escola, ou do professor, ou da, ou da secretaria, ou do administrador, ou o que for, 99% das chances, de onde veio isso? De casa. O administrador, da você vê uma criança de 8 anos, essa essa estiva essa escola está sendo mal administrada. O indivíduo não sabe nem comer espaguete sozinho. Como é que ele repete as palavras administrada? Certeza que ele escutou provavelmente em casa. Então, respeito também se diz... Quando a gente manda nossos filhos de algum lugar, a gente pode ir para outro lugar. Se a gente está naquele lugar, a gente puder sugerir para alguém escutar a gente, ótimo, se não, fecha a boca, fica quieto. Especialmente, volto a repetir, aonde? Na frente das crianças. E o último ponto, Auerbach. e agora a gente vai entender o que é cavodo mesmo, e a gente termina, ele morava distante de Estivar, onde ele for Estivar por alguns muitos anos, em Bait Vagan. Ele fazia a questão de quase até o fim da vida dele Nunca ir de táxi para não gastar os fundos de shivá A mais ele sentava no ônibus Eget, Lá em Israel E ia para Bait Vagan, descia Ia para shivá dele dia sim Voltava dia e dia, dia sempre de ônibus Uma vez Está sentado com um acompanhante dele Sempre com o um aluno para shivá Moravam perto, iam para shivá juntos e voltavam juntos Senta uma mulher chique do lado dele. Como a gente sabe que ela é chique? Porque ela estava com muito pouco tecido no corpo. Então, quanto menos tecido, mais chique é. Uma mulher muito chique lá. De repente, essa mulher senta e foi sentar justo aonde? Do lado dele. Na fala, agora ela. Caiu a, loto, a bolinha do bingo. Poft. Foi sorteado. Shlomo Zalman. O que que faz? Aperta. Eu devia perguntar a vocês o que a gente faria, né? Mas, mas por é isso, isso que era o Shlomo Zalman Auerbach. Por isso que foi ele, não foi a gente. Podia ligar... Não, lá não tem. É uma boa ideia essa. Mas era o Shlomo Zalman. Talvez, se fosse um tzadik hoje, a gente imaginaria um tzadik o quê? Levante e vai sentar no banco de trás. E se não for tzadik, ele vai falar, não, eu não estou olhando, eu estou olhando, mas não estou pensando em ter prazer e um milhão de argumentos. Era o Shlomo Zalman, era um gadolador. Ele fez o seguinte... Ele aperta o botãozinho e desce sim, sim. no próximo ponto. Espera alguns minutos. Passa um outro ônibus com o mesmo destino. Rá entra no ônibus e sobe em direção a Baid Vagana e Shiva dele. Pergunta ao aluno dele, Rav, por que você não fez o que os brasileiros lá pensaram no shiur? Muda de lugar, senta atrás. Senta na frente. Rá falou o seguinte... O fato que ela está mal vestida, que permissão isso dá a mim de envergonhar ela? Repito, mesmo que ela for, talvez uma mulher eu odeie, que saiba, Zalachot. Tá bom, ela está fazendo uma verá, mas que que isso tem a ver? Como isso permite que eu envergonhe ela? Isso é. Cavot. Cavot é nada mais, nada menos do que enxergar o sentimento do outro. Diz o Chavetz Haim, diz o Chuchan Olha, você está com fome, está na hora de fazer Kiddush agora, você está com fome. Então faz Kiddush. E se você não está com fome, pode esperar um pouco para fazer o Kiddush? Pode, diz o Hanaruch, Porque é melhor esperar alguns minutos. E comer o Kiddush, com fome, a saudade de Shabbat, a reveição de Shabbat, o comer, assim, atravessado na barriga. Porém, diz o Hafez Haim, salvo uma exceção. Se tiver algum problema de Shalom e a esposa está com fome. Ou se as crianças estão com fome. O disu Havet Shaim Se tiver algum funcionário na tua casa, talvez seja Yeudi, com fome. Você tem que fazer o Kiddush rápido para que ele não fique. Mas eu quero ser mahmir. Isso aqui não é chamado mahmir, é chamado o que? Ramur. Mahmir, ser mais rigoroso as custas dos outros, é um hamor, é um burro você quer ser mais rigoroso? fazer o certo faz, come mais tarde você ficar com um pouco de apetite, espera meia hora mas contanto que não tem a gente atrás de você, dependendo de você que esteja com fome agora a gente entende porque de fato que a gente começou o Shur o primeiro diálogo de Acham com o Rabenu foi quando ele subiu receber a Torá Mosherabeno, da onde você veio, ninguém sabe falar bom dia ninguém sabe falar boa noite Deve ser, de acordo com o show de hoje, de acordo com a mensagem que Ramim entende e dão para a gente, que os alunos de Rabia Kiva tinham Torá e eram muito grandes e ainda continuam sendo muito grandes. Fizeram um erro pequeno, mas tudo isso não foi permitido que a Torá se mantivesse acesa por uma razão, que faltou com inclusive não falar bom dia para o porteiro. Inclusive, não falar boa noite para o garagista, para a secretária, isso é birlal, isso faz parte de kavod. Que Bezat igual que lá, o contrário, aconteceu que ali, eles tiveram vida encurtada por isso, mas o que Hashem quer é que a gente aprenda essa lição, e com certeza aqueles que sabem respeitar, deve ser o contrário, vão ter vida longa, e como a gente mencionou antes, vê a data, que Shalom Oaleha. Que aí, Bezat Hashem, o pessoal vai ter paz, que é o que a gente mais quer. Dentro dos nossos lares. Amém, querida senhora.